0: Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Ich bin Barbara Bredner, Data Scientist und Datenstrategiedesignerin und ich unterstütze Menschen aus der Industrie bei ihren Datenprojekten. In der letzten Folge ging es um Korrelation, Regression und ANOVA. Diese Modelle gehören zu den allgemeinen linearen Modellen oder auch General Linear Models, und die sind wiederum Teil der verallgemeinerten linearen Modelle, Generalized Linear Models. Vielleicht sind Sie auch über den Titel der Folge eingestiegen, wo es darum geht, wie Einflussanalyse bei nicht normal verteilten Ergebnissen funktioniert und fragen sich gerade Modelle. Ich wollte doch einfach nur wissen, warum es nicht normal verteilt ist. Naja, Kurz zur Erklärung. Wenn es darum geht, dass irgendetwas nicht normal verteilt ist, was eigentlich normal verteilt sein sollte, also nur zufällig ein bisschen streuen sollte, dann steckt da ganz oft ein Einfluss dahinter. Und wenn wir uns mit Einflussanalyse beschäftigen, dann brauchen wir irgendeine Art von Modell, das uns diese Analyse ermöglicht. Also wir brauchen ein Modell für die Einflussanalyse. Es gibt ganz schön viele und in der Praxis stellt sich dann natürlich oft die Frage welches dieser vielen Modelle ist denn für den eigenen Anwendungsfall das Beste und wie kann ich das rausfinden? Und deshalb sind die drei Fragen für die heutige Folge erstens, warum ist das Ergebnis nicht normal verteilt? Das, was häufig mal graue Haare wachsen lässt. Ähm, zweitens, wie funktionieren verallgemeinerte lineare Modelle, also Generalized Linear Models? Und dritte Frage, sind Machine Learning Modelle auch Generalized Linear Models? Und Sie merken schon, das wird dieses Mal wieder ein bisschen englischlastig, denn viele von diesen Begriffen lassen sich nicht oder nicht gut ins Deutsche übersetzen. Insofern an dieser Stelle schon mal Entschuldigung für das gepflegte Englisch, was Sie in dieser Folge erwarten wird. Nichtsdestotrotz sollen Sie natürlich am Ende ein bisschen was mitnehmen. Also fangen wir mal mit der ersten Frage an. Warum ist mein Ergebnis nicht normal verteilt? Ja, also es geht darum, sie haben einen Versuch gemacht oder sie gucken sich Messwerte aus einem Prozess an, zum Beispiel die Länge bestimmt von einem Bauteil oder von mehreren Bauteilen. Und eigentlich hätten sie erwartet, das Ganze sieht schön normal verteilt aus, also es streut zufällig um einen mittleren Wert und sie gucken sich die Werte an und denken sich, nö, also gar nicht so, das ist irgendwie schief oder das sieht komisch aus oder irgendwas anderes. Das allererste, bevor wir jetzt irgendwie über Modelle oder was anderes reden, das allererste ist immer zu gucken, funktioniert die Messung? Denn wenn die Messung nicht gut genug funktioniert, zum Beispiel weil Sie nur in Ihren Daten drei verschiedene Zahlenwerte haben, dann können Sie sich die Geschichte mit der Einflussanalyse auch direkt sparen. Sie brauchen unterschiedliche Messwerte. Ja, sonst kann die Statistik oder die Datenanalyse da auch nichts rausholen. Das heißt also, als erstes gucken, funktioniert das mit der Messung? Jetzt gehen wir mal davon aus, Messsystemanalyse ist natürlich vorbildlicherweise gemacht worden und die Ergebnisse waren auch so, dass sie gedacht haben, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. So, und jetzt schauen sie auf ihre Messwerte und denken sich, ähm, tut es aber nicht. Also zumindest ist das, was der Prozess rausgibt oder der Versuch rausgibt, ist zum Beispiel nicht normal verteilt. Obwohl man eigentlich annehmen könnte, es sollte normal verteilt sein, um einen mittleren Wert streuen halt. Ganz oft ist ein Grund dafür, dass das dann nicht so aussieht, wie man es erwartet, dass es Einflüsse in dem Prozess oder in dem Versuch gibt. Also dass sich die Werte zum Beispiel verändern, weil verschiedene Materialien eingesetzt werden oder weil verschiedene Maschinen verwendet worden sind, oder weil mit unterschiedlichen Temperaturen gearbeitet wurde und, 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 und. Also es gibt Einflüsse. Und diese Einflüsse sorgen dafür, dass aus dieser schönen, gleichmäßigen Glockenkurve der Normalverteilung dann zum Beispiel mehrere Normalverteilungen werden. Oder dass das Ganze gar nicht mehr wie eine Verteilung oder wie mehrere aussieht, sondern irgendwie wie die Alpen im Profil. Blöd. Weil dann kann man natürlich nicht weitermachen und sagen, naja, wird schon alles normal verteilt sein, ähm, sondern der ist der nächste Schritt erstmal zu gucken, woran liegt es denn jetzt, also eine Einflussanalyse zu machen. Manchmal wird auch die Normalverteilung an Stellen äh, erwartet, wo sie gar nicht unbedingt auftaucht. Zum Beispiel, wenn wir uns Ergebnisse von Zuverlässigkeits- und Lebensdauertests angucken, also Belastungstests zum Beispiel, bei denen ist viel öfter die Vibril verteilung eine geeignete Verteilung, um das zu beschreiben. Und auch da gilt natürlich durch Einflüsse, wie auch immer in der Konstruktion oder in, der, in den Bedingungen, unter denen die Tests durchgeführt werden, können sich die Werte von einer Weibelverteilung verteilung in irgendetwas anderes verwandeln. Es gibt auch Situationen, in denen wissen wir von vornherein, da wird jetzt keine Normalverteilung herauskommen. Zum Beispiel, wenn wir keine Messgrößen haben im Ergebnis, sondern nur gucken können, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Also ist es in Ordnung, ist es nicht in Ordnung? Dann müssen natürlich ein bisschen in die Trickkiste greifen, weil wir da nicht mit dem ganz normalen Modell draufgehen können. Das heißt, da gucken wir uns dann auch gar nicht mehr an direkt das Ergebnis, sondern die Wahrscheinlichkeit für das Ergebnis. Also wie kann ich es schaffen, dass ich wahrscheinlich ein gutes Teil produziere. Das ist schon mal der Trick. Und Sie merken schon, okay, irgendwie geht es wieder in Richtung Modellierung mit ein bisschen Trick. Trick jetzt nicht im Sinne von Zauberpulver und Glitzerstaub, sondern Trick im Sinne von Mathematik geschickt angewandt. Kommen wir also mal zur zweiten Frage. Wie genau funktioniert das denn jetzt mit diesen Generalized Linear Models, also den verallgemeinerten linearen Modellen? Wir stellen uns zum Beispiel vor, wir haben einen Siegelprozess. Wir verschweißen Kunststoff miteinander, Folien miteinander und am Ende soll das Verschweißte dicht sein. Wir können nicht messen, wie dicht oder undicht es ist. Unser Messsystem sagt nur, es ist dicht oder es ist undicht. Und wir haben jetzt ganz viele verschiedene Einflüsse, zum Beispiel durch die Temperatur oder durch die Zeit, die wir siegeln. Natürlich vielleicht auch durch verschiedene Werkzeuge oder auch dadurch, dass die Folien unterschiedlich dick sind. Was dann gemacht wird, ist eben zu gucken, was verändert die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es dicht ist oder natürlich auch andersrum, was das Risiko dafür, dass es undicht ist. Das spielt keine Rolle, denn die Idee des Modells dahinter ist immer die gleiche. Das Modell guckt sich also an, wie kann ich diese Einflüsse durch zum Beispiel Temperatur, Foliendicke und so weiter bewerten und über die Daten sagen Ah, wenn ich die Temperatur um zwei Grad erhöhe zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es dicht wird, steigt um fünf Prozent. Vorher hätte ich erwartet, 80 Prozent der Beutel oder was auch immer ich da versiegel, ist dicht und danach habe ich eben 85 Prozent. Und das, was wir dafür brauchen, ist dieser mathematische Trick oder diese geschickte Verbindung, diese Linkfunktion, so wird die auch genannt. Und in, an dieser Stelle wird gerne zum Beispiel eine Logit-Funktion genommen oder eine Sigmoid-Funktion. Klingt jetzt alles total wild. Letztendlich ist es einfach nur die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis. Und die ist so ein bisschen S-förmig, deswegen eben auch Sigmoid. Es gibt da ganz verschiedene Funktionen. So tief wollen wir hier gar nicht einsteigen. Wichtig für Sie ist diese Link-Funktion, die das Ergebnis mit den Einflüssen verbindet. Die wird so gewählt, geschickt gewählt, dass am Ende wieder ein lineares Modell rauskommt, also platt gesagt ein Polynom. Und dieses Polynom und diese Linkfunktion, Linkfunktion ist bekannt, wird vorgegeben durch uns, weil wir sagen, wir erwarten hier zum Beispiel ein gut schlechtes Ergebnis oder wir erwarten äh, irgendwas, was Weibull verteilt ist. Damit geben wir die Linkfunktion vor und die ist eben so konstruiert, dass wir dann am Ende des Tages in dem Modell ein Polynom haben. Sehr geschickt und vor allen Dingen sehr flexibel, weil das für ganz, ganz viele verschiedene ähm, Anwendungsfälle funktioniert. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt wieder in unserem Polynomsystem drin sind, dann können wir natürlich auch Signifikanztests machen und gucken, was hat denn hier einen deutlichen, einen signifikanten Effekt? Also hat die Temperatur einen signifikanten Effekt auf Dicht oder Undicht, also auf das, auf die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt oder das Risiko, dass es schief geht. Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Foliendicken oder auch Folienherstellern? Gibt es Unterschiede durchs Werkzeug? Also all die ganzen Fragen, die wir uns sonst auch stellen und die wir versuchen, über solche Modelle herauszufinden, können wir eben auch mit den verallgemeinerten linearen Modellen oder Generalized Linear Models machen. Das ist schon ziemlich gut, denn damit verstehen wir Systeme besser. Und Systeme besser zu verstehen hat einen bahnbrechenden Vorteil, danach können wir sie gezielt optimieren. Das heißt, wir können dann genau an der Schraube drehen, die dafür sorgt, dass das die Wahrscheinlichkeit für gut besser wird oder höher wird. Oder wir können verhindern, dass das Risiko für schlecht steigt. Aber natürlich gilt auch hier, wie bei allen anderen Modellen, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ach nee, das war das mit dem Heiraten. Also es gilt, wir müssen natürlich, bevor wir irgendwelche Entscheidungen treffen, erstmal gucken, ob das gut genug funktioniert. Und jetzt kommt eine Krux von diesen GLMs. Das Problem ist, es gibt jetzt hier doch ein paar mehr Kennzahlen, die herangezogen werden, äh, um zu schauen, ist dieses Modell, ist diese Verbindung, der Erklärungsgrad gut genug? Da das ein bisschen umfangreicher ist und ich das hier nicht so in ganz kurz abhandeln wollte, gibt es dazu die nächste Folge in aller Pracht und Schönheit zu Bestimmtheitsmaßen und äh, AUCs, ROCs und so weiter und so fort. Da gucken wir uns dann ein bisschen genauer an, wie wir herausfinden können, ob diese Verbindung, diese Erklärung gut genug funktioniert. Wichtig ist, dass wir es tun müssen. Immer, 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 bevor wir ein Modell verwenden, müssen wir uns sicher sein, dass es gut genug funktioniert. Ein Unterschied zu den einfacheren ANOVA-Regressionen und so weiter Modellen bei den Generalized Linear Models, also bei den verallgemeinerten linearen Modellen, ist, dass, wenn wir uns die Residuen angucken, Residen, das was überbleibt, was wir nicht erklären durch unser Modell, dann hat das verschiedene Verteilungen, je nachdem mit welcher Art von Modell da gearbeitet wird. Also zum Beispiel, wenn ich eine ANOVA oder Regression bin, dann ist die angenommene Residuenverteilung eine Normalverteilung. Und im Bereich Lebensdauer und Zuverlässigkeit, da ist es dann eher eine Extremwertverteilung. Das muss man nicht alles wissen. Typischerweise weiß Software sowas und hilft einem dann dabei, die richtige Verteilung auch für die Prüfung der Residuen heranzuziehen. Wichtig ist nur, an der Stelle unterscheidet sich eben das Verallgemeinerte von dem einfacheren ANOVA- und Regressionsmodell. So, und wo ist es jetzt gleich und wo können wir es nutzen? Ja, wir können mit so einem GLM Vorhersagen machen. Mit allen GLMs. Das heißt, wir können auch mit allen GLMs, wenn sie gut genug sind, wie gesagt, Modellqualität und so weiter, wenn sie gut genug sind, dann können wir sie auch heranziehen und zum Beispiel nachweisen, dass etwas gut genug funktioniert oder auch eine Optimierungsrechnung machen oder auch Toleranzen ermitteln. Also wenn wir jetzt keine Funktionstoleranzen haben, die aufgrund von technischen Überlegungen da sind, können wir auch damit Toleranzen berechnen ist also ziemlich flexibel für eine große Menge von Anwendungsfällen anwendbar und kann ganz viel. Und wir verstehen hinterher besser als vorher, was genau in unserem Prozess oder Versuch passiert. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, ich mag GLMs, weil sie einfach sehr, sehr viel können und sehr viel ermöglichen. Kommen wir mal zur dritten Frage. Sind Machine Learning Modelle auch GLMs? Die Antwort ist, ich musste es irgendwann mal wieder einbauen, es kommt darauf an. Das heißt also, Regression, ANOVA-Kovarianzanalyse, allgemeine und verallgemeinerte Modelle sind auch Machine Learning Methoden. Wenn Sie also vor der Herausforderung stehen, dass irgendjemand sagt, wir müssen hier ganz dringend maschinelles Lernen anwenden, weil das machen alle anderen auch und ist total cool. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir bald abgehangen. Überhaupt kein Problem. Rechnen Sie eine Regression, schreiben Sie drüber, das ist Machine Learning. Sie haben recht, das ist nicht gefuscht, das ist wirklich so. Schreiben Sie es drüber, verwenden Sie die Ergebnisse und verstehen Sie, was Ihr Prozess oder Versuch macht. Wunderbar, ein Win-Win für alle Beteiligten. Aber natürlich ist maschinelles Lernen noch sehr viel mehr als nur diese verallgemeinerten Modelle oder auch die einfacheren äh, Regressions- oder ANOVA-Modelle. Was zum Beispiel dazu gehört, was keine linearen Modelle sind, sind neuronale Netze oder Entscheidungsbäume oder auch Base-Methoden sind im Allgemeinen keine verallgemeinerten linearen Modelle, sondern funktionieren einfach anders kann man sagen, ja, neuronale Netze, das klingt ja viel cooler als GLM. Das ist vielleicht Geschmackssache. Es gibt einen entscheidenden Nachteil, den ganz, ganz viele von diesen Modellen haben. Es ist hinterher nicht mehr nachvollziehbar, warum irgendein bestimmtes Ergebnis entsteht. Also man kann nicht hingehen und sagen, ja, dieses neuronale Netz hat mir gesagt, die Temperatur hat hier den wichtigsten Einfluss unter allen. Sondern das Ding ist eher eine Blackbox. Und dann muss man halt versuchen, irgendeine Taschenlampe zu finden, damit man da mal reingucken kann. Von sich aus bieten ganz wenige von diesen Methoden die Möglichkeit zu erklären, was da rauskommt. Und das ist unschön. Denn wenn wir so einer Blackbox vertrauen müssen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe da immer so ein bisschen Vorbehalte, ob das denn wirklich tatsächlich auch gut genug funktioniert. Ich mag, dass es dann Kriterien gibt, die mir das sagen. Das heißt also, der Vorteil von GLMs ist, erklärbare Strukturen zu haben. Für die Nachvollziehbarkeit, auch um nochmal zu prüfen, ist das, was da rauskommt, aus technischer Sicht plausibel. Und um auch zu vergleichen, wenn wir zum Beispiel verschiedene Effekte haben, wie Temperatur und Werkzeug und Foliendicke und Zeit, um hinterher entscheiden zu können, welches von den vier ist das, was wir uns besonders angucken sollten, weil das einen großen Unterschied macht im Risiko dafür, dass irgendwas undicht wird. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, GLM, das ist doch so alt, kalter Kaffee. Ja? Generalized Linear Models, die Verallgemeinerten, die wurden publiziert 1972. Das ist jetzt schon mal 50 Jahre her. Insofern, ja, das ist keine ganz neue Methode. Es ist aber auch nicht alles schlecht, was ein bisschen was älter ist. Ähm, denn es erfüllt dafür viele andere Dinge, wie zum Beispiel Erklärbarkeit oder auch das KISS-Prinzip, keep it simple, stupid. Eine einfache Methode zu nehmen, die einen zum Ziel bringt, ist immer besser, als irgendein so kompliziertes Dings zu nehmen, weil dieses komplizierte Dings muss man handeln, muss damit umgehen, und muss gucken, ob das gut genug funktioniert, ob das stimmig ist, was da rauskommt. Und je komplexer und komplizierter diese Methoden werden, desto schwieriger wird das Ganze. Das heißt also, wenn Sie sowas wie einen äh, automatische Machine-Learning-Algorithmen nehmen und sagen, hier, liebe Maschine, sag mir mal, was ich machen soll, ist mir völlig egal, was du tust, das funktioniert. Sie können nur hinterher nicht unbedingt verstehen, was da passiert ist. Es sei denn, Sie nehmen ein Hilfsmittel dazu, was ihnen erklärt, was in diesem Modell passiert. Das gibt es mittlerweile auch, denn der Anspruch aus diesem Black Box-Ansatz, wo man nicht weiß, was denn da genau passiert hinter der verschlossenen Tür, einen sogenannten White Box-Ansatz zu machen, also erklärbar zu machen, was in diesem Modell passiert und was welchen Effekt hat, das kann man zum Beispiel mit einer Erweiterung der verallgemeinerten linearen Modelle machen, also der GLMs, wenn man daraus ein General Additive Model macht, ein GAM und damit dann das GLM ein bisschen erweitert über eine weitere Funktion, dann kann man eben auch gucken, was macht so ein Machine Learning Modell innen drin. Ziemlich coole Geschichte. Ich habe Ihnen dazu mal einen Link in die Shownotes gepackt. Können Sie sich gerne mal angucken. Ja, ist natürlich auf Englisch, weil an der Stelle passiert nicht mehr viel auf Deutsch. Da ist halt einfach Standard, dass sowas in Englisch publiziert wird. Dafür gibt es eben auch schöne Tutorien, die man so im Internet finden kann und nachvollziehen kann. Zum Beispiel mit R, wo dann erklärt wird, wie diese GAMs funktionieren und wie damit KI-Modelle erklärbar gemacht werden können. Ist also eine nette Methode. Das heißt also, damit Sie für Ihre Einflussanalyse auswählen können, welches das richtige Modell ist, müssen Sie als erstmal als erstes überlegen, was ist denn Ihre Zielgröße für einen Typ? Also erwarten Sie bei Ihrem Prozessergebnis, bei Ihrem Versuchsergebnis eigentlich was Normalverteiltes? Oder haben Sie verschiedene Klassen, die da entstehen? Oder ist das irgendwas aus dem Bereich Lebensdauer, Belastungstest. Je nachdem, was Sie da auswählen, können Sie dann mit Ihrem verallgemeinerten linearen Modell ähm, die Einflüsse untersuchen und gucken, was ist signifikant, was ist nicht signifikant. Sie müssen halt nur das richtige GLM auswählen, damit das eben zu Ihrer Anwendungssituation passt und Sie dann hinterher auch gute Entscheidungen treffen können. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Sachen, die wir nehmen können, um Einflussanalyse zu machen. Eine Möglichkeit sind andere maschinelle Lernmethoden oder Machine Learning Methoden, die da nicht unbedingt in diesen GLM-Klassen reinfallen. Der Vorteil von den GLMs ist, dass das, was sie bekommen, erklärbar bleibt. Das heißt, sie können hinterher auch verstehen, was da in diesem Modell passiert ist zu Fuß nachrechnen geht nicht mehr, dafür ist das Ganze dann doch ein bisschen zu komplex. Aber hinterher verstehen, was da in diesen Gleichungen drin steht. Wie gesagt, es geht um Polynome, es ist nicht so schwer. Das ist durchaus greifbar und interpretierbar und hilft einem damit dann auch besser zu verstehen, was der Prozess macht und was im Versuch passiert ist. Und wenn Sie dann die Weiterentwicklung nehmen, die Generalized Additive Models, die GAMS dann können Sie damit eben auch noch einen Schritt weiter gehen und KI-Modelle erklärbar machen. Das ist aber vermutlich auch etwas, was so im normalen Alltag in der deutschen Industrie noch nicht Standard ist. Oder? Lassen wir mal die ganzen fancy Modelle weg und kümmern uns wieder ein bisschen mehr um das, was eher vor Ihnen liegt, nämlich die Frage, wenn ich jetzt so ein verallgemeinertes lineares Modell habe, für meine nicht normal verteilte Zielgröße, weil sie ist irgendwie anders verteilt, wie kann ich dann bewerten, ob dieses Modell gut genug funktioniert? Also was sind da Kriterien für die Modellqualität und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich da eine gute Auswahl treffen? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und wenn Sie Unterstützung bei Ihren Datenanalysen Projekten brauchen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.